With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo foi de luta, bem-vindo ao 15º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do campeão Charles do Bronx, que tirou onda no último sábado diante de Dustin Poirier no UFC 269. Mas antes de conversar com o Charlinho, nós vamos bater um papo com o Zeca Azevedo, jornalista mais bonito do combate.com. Tudo bom por aí, meu amigo? Bom, ainda bem que você reduziu bem, né, Guilherme Cruz? Do combate tem disputa. <risos> Não, mas você está concorrendo com o Marcelo Barone e Rafael Marinho, né? Não é qualquer um, né? É verdade. Eu falei que tem disputa, não falei que eu vou ganhar, mas... <risos> mas é isso, uma honra estar aqui com vocês, pô. Já era um desejo, porque assim, pô, tem seu dedo, é sucesso. Então, acompanho você, é uma honra estar aqui. O prazer é todo meu, meu amigo. Agora sim, o podcast está com com conhecedores, né? com pessoas que sabem do que estão falando de qualidade. Antes a gente tava, trouxe alguns aqui e ali, mas agora chegamos ao nível, né? no nível alto. É pena que agora a tendência é só cair, né? a não ser que a gente contrate os seus serviços para você ser fixo aqui, a tendência é ladeira abaixo. Né? É só trazer esse pessoal que você comentou. Com certeza, irmão. Pô, então vamos falar do UFC 2009, né? no último sábado, um eventaço em Las Vegas. Não vamos falar primeiro do Charlinho, vamos começar pela Amanda Nunes, né? que foi a maior surpresa da noite, uma das maiores surpresas do ano, de todos os tempos, na verdade, né? Porque todo mundo tratava essa luta como é, favas contadas, né? Eu, pelo menos, contava é, já com a vitória da Amanda Nunes. Estava falando muito, né? Que era uma luta que não me empolgava, porque 
era certeza da Amanda Nunes ganhar e tudo isso. E aí vai o imponderável, nos presenteia com uma luta, com uma zebra é, histórica, Juliana Penha, é, depois de um primeiro round difícil, tomou um knockdown, no segundo round começou a trocar de igual para igual com a Amanda, começou a assustá-la na trocação e simplesmente finalizou no chão sem muita resistência, né? foi um, um resultado chocante para mim. Como é que você reagiu quando você assistiu essa luta? Bom, é, a, a, reação, a surpresa da vitória da Juliana foi ainda maior por, por conta do primeiro round, né? A Amanda realmente começou muito bem, enfim, é franca favorita. É, perdendo a luta, continua a ser melhor lutadora que a, que a Juliana, né? né? É, com o histórico que a, que a Amanda tem. É, e aí vem aquele primeiro round e falou, pô, depois desse primeiro round é questão de tempo, né? Já podia ter de, decidido ali. Acho que a Amanda teve alguma oportunidade de finalizar a luta, de nocautear. É, em algum momento parece que ela dá uma segurada e ela já tinha falado isso antes, que pô, a luta tem cinco rounds, não precisa. Então, pô, ela sem ansiedade, vamos para o segundo round. E aí vem o segundo round, para mim, assustador, né? Assim, porque ninguém apostava nessa trocação da Juliana, né? Uma lutadora que a própria Amanda disse que ela fez um camp muito parecido com o que foi o camp da Misha Tate, que ela tem um jogo muito semelhante. E aí vem a Juliana Penha, encontra uma distância e vai gebeando com a esquerda e tocando a Amanda todo momento. E aí, em vários momentos, ela bota a esquerda e conecta a direita também. E a Amanda, em algum momento, eu lembrei do que foi a cena da, da Honda com a Amanda, assustada com a, com a trocação e aceitando tudo quanto é golpe, e acho que ali ela, ela poderia ter levado a luta para o chão, acho que tinha outros caminhos, ela não, ela não, não sei se uma, não diria que é soberba não, mas ela não, não, quis, não quis buscar outro caminho, achou que na trocação em algum momento a mão dela ia entrar, que é uma mão pesada mesmo, e talvez como a Cyborg fez com ela, ela experimentou do veneno contrário, e foi para uma trocação franca, alucinada, e levou a pior. A mão da Juliana foi entrando é, de forma impressionante mesmo. Acho que ninguém esperava aquele, a forma como a Juliana venceu. Né? A Amanda Nunes é uma pessoa que é meio avessa da entrevista, né? não gosta muito de tra do, do trato com a imprensa. Se não me engano, você fez uma entrevista com ela antes dessa, desse, dessa, dessa luta. Né? É, que, que leitura você fez dela? Você sente que ela... É, talvez no momento da luta ou antes tenha subestimado a Juliana é, tratado ela como muita gente viu como eu via que ela não que ela não seria um desafio à altura ou você acha que não foi o caso simplesmente no momento se empolgou e achou que fosse resolver de qualquer forma a luta naquele momento ah, eu acho que realmente assim como assim como não era a luta que empolgava os fãs também não acho que era uma luta que mexeu com ela de um jeito vou botar a faca nos dentes e tal, preciso... Falou, pô, eu, eu, assim como a gente, ela também acredita que é uma melhor lutadora que a Juliana e confiou que as armas que ela tem por si só é, já, era, já é o suficiente. Eu não, eu não preciso trazer algo a mais. Apesar de, na própria entrevista, ela falou, oh, eu, eu, a cada luta eu tenho que trazer algo diferente, algo novo, as pessoas esperam isso de mim. Mas... Eu, nessa luta, claramente, ela não trouxe esse algo novo até onde a luta aconteceu. Mas eu acho que ela tenha, tra tratou como é, a divisão está tão rasa, 
a Juliana é o que tem para hoje e vamos lá lutar. E, e, e ela é, disse assim, ah, é, é melhor que seja a Juliana do que seja a Holly de novo, a Germaine mais uma vez. A divisão está muito rasa, é bom dar oportunidade para outras meninas. Então, assim, acho que ela encarou a luta até com uma... Ah, vamos dar um, uma oportunidade... É como se fosse uma caridade. Tá de baixo. <risos> exatamente, exatamente. Vamos dar oportunidade para quem está mais ali embaixo. Então, não tinha... Ah, vou enfrentar a Holly, que, é uma, que, é uma, que já foi campeã. A Germaine, que também já foi campeã. É, é, acho que ela não encarou a Juliana no mesmo nível dessa galera. É, mas, mas, assim, também não, não, não quero fazer o julgamento do tipo... É, menosprezou e tal. Não, foi lá, treinou se preparou e tal, mas eu acho que talvez mentalmente não tivesse com aquele sangue nos olhos de ser, porra, mais uma luta, é uma luta da minha vida e tal, vou manter o cinturão, é uma luta normal. A gente viu a Amanda durante os últimos anos defendendo o cinturão em duas categorias diferentes, sendo tão dominante, que é uma, uma derrota dessa forma para quem foi, é muito surpreendente, você acha que essa, essa, esse resultado... Ele, citou, ele é o maior, a, a maior zebra da história do UFC, ou você colocaria atrás de alguma outra luta que a gente tenha visto? Do que, do que eu vi, acho que para mim é a maior zebra. Maior zebra. É, ninguém em sã consciência apostou em Juliana Penha nessa luta. Ah, não, enfim, ah, tá aqui, vou, vou tentar essa zebra aqui, vou quebrar a banca e tal. No palpitão no combate, se não me engano, Marcelo Baroni apostou em Juliana Penha. Eu acho que para dar aquele sprint, estava ali na rabeira, entendeu? Quem sabe, Aí, né? A reta final do ano, né? Exatamente. Mas em sã consciência, vamos casar um dinheiro, quem vai apostar em Juliana Penha? Assim, é, então, realmente, do, do que eu vi, é, é a maior zebra, maior zebra da história para mim no, no UFC. Eu estava até lendo a matéria no portal do Vale Tudo, que teve um fã brasileiro que fez um parlay do Charles do Bronx, Sean O'Malley e Juliana Penha. Só que, na verdade, o cara queria apostar na Amanda Nunes, só que ele apostou errado. Ele só percebeu no final do evento. Quando ele foi ver, ele apostou mil reais. Ele saiu com 46 mil reais. É. <risos> Se ele soubesse, tinha pedido um dinheiro emprestado para fazer um volume maior. Né? Porra, Caraca, você... Mil reais para 46 é muito Porra, grande. Meu Deus do céu. E quem que você acha que entra como favorito na revanche? Você acha que muda muito o panorama esse resultado? Ou foi... Não, a Amanda Nunes acordou e continua sendo favorita numa, numa possível revanche? Eu acho que a Amanda continua entrando como favorita. Eu acho que é, a gente espera que ela venha, venha para a luta, eu não digo melhor preparada, mas assim, é, mais atenta. Enfim, ela, a derrota mexe, né? Então, acho que isso vai ter influência no, na luta, na, na preparação dela e tal. Mas eu acho que a Amanda Nunes é muito mais lutadora que Juliana Penha. É. A Juliana pode enfileirar 10 daqui para frente e se tornar melhor que a Amanda. Mas hoje não é essa derrota que diz para mim que Juliana Penha é mais lutadora que a Amanda Nunes. Para mim, a Amanda continua sendo, sendo favorita tendo essa revanche. É verdade. E o evento teve também um... Também não. Teve um belo destaque brasileiro no, no, no caso preliminar, que foi o Bruno Blindado, né? um cara que chegou no UFC há pouco tempo já fez em seis meses a terceira luta, o terceiro nocaute. Dessa vez a vítima foi, a vítima foi o Jordan Wright, né? que é um cara com uma, uma, uma postura de karateca ali. Chegou a, a dar um sustinho no blindado no começo, mas quis trocar chum, é, chumbo com o blindado, acabou pagando o preço muito caro. É, 
Você acha que dá para se empolgar com o Blindado como, como um novo nome nessa divisão? Um nome que uma, um, é uma divisão de Brasil tem muita história, né? Com o Anderson Silva, tem o Borrachinha lá no, lá no topo, tentando retomar o caminho dele das vitórias. Você acha que o Blindado chega com uma nova opção também nessa divisão? Que também tem na minha categoria o Sergipano, né? Que finalizou o Eric Anderson, arrancou mais um braço. Os, os, os dois fizeram lutas seguidas aí nesse evento de, de sábado. São, são nomes que estão chegando muito, muito forte nessa divisão, né? Não, acho que o, o, a gente está conseguindo manter esse peso médio aí, que como você falou, o Anderson fez história. A gente tem bons lutadores, é, muito, muito promissores aí para essa divisão. É, o Blindado é um lutador que me empolga, assim. É um cara nocauteador, um cara duríssimo. É, venceu essas três lutas aí. Acho que agora dá para... Vamos entrar 2022 com calma. Eu acho que chega no UFC, vai enfileirando um, dois, três. Aí se empolga muito e tal. Falei, calma, vamos estudar agora os adversários. Quem sabe dali já, já enfrentar alguém que está no, no pé ali do ranking, no top 15. É, mas é um lutador também que sabe falar bem, um cara carismático, chama uma o Bruce Buff ali para fazer uma dancinha, exatamente, uma figuraça, e acho que ele vai, vai fazer barulho aí nessa divisão, o Sergipano também que, que venceu bem, então o Brasil acho que está bem, bem representado mesmo. Uhum. Talvez o pior ponto da, da noite para o Brasil, além, claro, da derrota da Amanda Nunes, foi a primeira luta da noite, né? A Priscila Pedrita enfrentando a Jillian Robson, que ela já tinha começado mal, não batendo peso, né? Ficou é, três libras acima do... Já com a, com, a, com a libra de tolerância, ficou bem longe de bater o peso. Eu conversei com ela, ela disse que ficou gripada, teve febre, virose, ficou tomando antibiótico, então isso prejudicou muito o corte de peso dela, mas fato é que ela não bateu o peso, tomou 30% de multa, mas a pior parte veio na luta, né? Que ela acabou... É, tomou na queda, a Gillian Robson pegou as costas dela, e naquela coisa de defender a, o, o Matalhão, a Pedrita enfiou duas vezes o dedão no olho da Gillian Robson, né? aquela a tática marota ali dos, dos tempos antigos de valer tudo, né? sujeira, né? que quase que, que custou a vitória, talvez, da Gillian Robson, né? porque ela conseguiu finalizar faltando um segundo para acabar o primeiro round, talvez tivesse acabado o um round, a Pedrita só talvez tomasse um ponto de punição do árbitro, sabe-se lá o que ia acontecer, muita coisa diferente podia acontecer, mas ela acabou finalizando o primeiro round. O que você achou dessa postura da Pedrita? Você acha que foi de propósito? Ela disse que não foi de propósito, que foi sem querer, que mirou o pescoço para tentar empurrar o pescoço dela, mas quem vai conseguir empurrar o pescoço com o dedão dentro do olho? Tu, tu sente, né, cara, o dedão, ainda mais duas vezes, né? Se fosse uma vez, mais ou menos ali, eu tô até... Mas, pô, duas vezes ficou muito feia a situação para ela, né? Ah, e, e para mim, a imagem não dá para brigar com a imagem. Né? Ela vai catando aonde está entrando o dedo, e quando chega no olho, ela aperta com força. Né? Então, acho que não dá para brigar com a imagem. Ela pode tentar se defender, se justificar, mas jogo muito baixo, jogo sujo. Entendeu? Pô, ela começou mal ali no UFC, né? emendou acho que três derrotas. Pô, conseguiu renovar o contrato dela, acho que ainda na, na base da, da, da questão da, da, da PRVT, tá ali com a Jéssica, enfim, Jéssica é uma lutadora, uma ex-campeã que tem muita moral no UFC, que consegue trazer outras lutadoras com ela. E acho que também o UFC se sentiu mal de ter casado a luta dela com a, com a Valentina, né? tipo assim, pô, desculpa Exatamente. ter feito isso, né? Então vamos te dar mais, um, <risos> mais uma chance aqui dentro, e que nessa luta me lembrou, né? Porque ela vai, a canadense vai para montada, né? 
E ali no final, no final do round, ela começa a castigar. Eu falei, a Pedrito deve estar lembrando daquela luta que a Valentina fica por cima e enfim. Pensando, é... cadê o Yamazaki que me, 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 me deixa ser, ser, ser guerreira, né? Exatamente. Não, joguem a toalha também, de novo. Mas, mas é isso. Joga, pô, o jogo, jogo sujo, jogo baixo, não precisava daquilo. É, enfim, fica, 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 fica manchado, né? E aí isso pesa para o futuro. O UFC vai, talvez, leve isso em consideração também. Com certeza. Mas vamos falar de coisa boa, né? O grande destaque do, do, do evento de sábado à noite foi o Charles do Bronx. Mas antes de falar sobre ele, nós vamos falar com ele. Você confere o bate-papo com o campeão direto de Las Vegas já já, depois de um rápido intervalo comercial. We're this close to crowning an NBA champ. And with the action heating up on the court, it's even hotter at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet, up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire. 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great but together we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200 or two million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. Do outro lado da linha, agora a gente tem o campeão peso leve do UFC, Charles do Bronx, acabou de defender o cinturão contra Dante Poria, numa finalização espetacular, o Matarião no terceiro round. Charles, meu irmão, prazer ter você de volta aqui. O primeiro que volta ao podcast, duas participações, é um cara que tinha que ser o campeão peso leve do UFC, né? Obrigado, obrigado pelo carinho. Ai, feliz, né, mano? Voltando feliz, pesado. Pô, com tudo isso, com tudo esse hype que tô vivendo, tô feliz demais. Ainda nem voltei pra casa, não vejo a hora de chegar em casa da minha filha, mas tô feliz demais. Estamos gravando bastante, fazendo bastante coisa, tô, tô bem, tô feliz com esse hype legal. Maria Camargo, como é que foi 
Aí, como é que tá a emoção aí, cara? Que muitos dizem, não, pô, é fácil chegar... Fácil não, né? Tipo, já é difícil chegar no cinturão, mas ainda mais difícil é defender o cinturão. Como é que foi a emoção de passar por essa etapa importante no seu reinado como campeão? Cara, foi bom pelo fato de, de poder vencer, né? É, vocês acompanharam a, o tempo todo aí o pessoal falando, os lutadores, os grandes nomes falando que eu não iria vencer. E poder vencer da forma que foi vencido, como que foi vencido, né? É, venho mostrando o quanto que eu venho evoluindo na parte de pé, trocando porrada de igual para igual, tem muita coisa para melhorar, mas pô, você vê, o cara que nocauteou vários grandes nomes aí, não conseguiu me nocautear, graças a Deus. Então eu tô feliz, irmão, tô feliz vivendo, aprendendo cada vez mais que esse hype, que esse, que esse boom gigantesco que a vida tá me dando, que Deus tá me proporcionando. Mas o mais importante é estar feliz. E você é um cara que tá é, se especializando em, em luta emocionante, né, cara? A tua conquista do cinturão contra o Chandler foi aquele aquele susto do primeiro round, né? aquele, aquele sofrimento ali, agora, contra o Desporia de novo, um primeiro round difícil, que ele ganhou o primeiro round, mas você é, soube muito bem mudar a estratégia, né? como é que foi esse, essa mudança do primeiro para o segundo round, trabalhar mais as quedas, como é que foi, essa, já era uma coisa que vocês tinham em plan, no, no, no plano, de fazer um primeiro round de trocação e, de, e no segundo em diante, trabalhar mais a queda, investir mais no jiu-jitsu, como é que era a ideia, o plano antes de fato de ir para a luta? Cara, cara, não, não, não foi essa estratégia. A gente tinha uma estratégia montada na cabeça, mas a gente está falando sobre MMA. MMA é imprevisível. Né? MMA é imprevisível. Então a gente não tá, é, como eu falei, MMA. A gente está falando de dois, como eu falei, dois grandes nomes, dois dos grandes. Né? Não é fácil chegar aqui e falar assim, ah, eu vou fazer só jiu-jitsu, ah, eu vou fazer só boxe. Não, a gente está falando de dois grandes nomes. Entendeu? Então, tipo... A luta ela começou em pé, trocando porrada de igual para igual. Eu, eu mais uma vez, eu falo assim, até as pessoas acham meio ruim quando eu falo assim, mas as pessoas não são burras. Ela, 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 elas sabem ler, ler a luta, né? ler o jogo, de, o jogo inteiro. E realmente o primeiro round foi uma guerra, mas se vocês viram, eu saí o primeiro round como se nada tivesse acontecido. Eu voltei para o segundo round, mudamos a estratégia, botamos para baixo mais o round ali. E pô, eu terminei o, 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 o segundo round o tempo inteiro, mano, por cima, batendo, trabalhando de cotovelo, e aí eu quero, aí eu quero que vocês aí, né, que da, da mídia, que vive da mídia, que vive da luta, me respondam. Quando vocês viram o Dusty Poirier sair de um primeiro round, um segundo round daquela forma, cansado? Nunca foi visto, isso nunca foi visto, com nenhum dos caras que ele lutou, entendeu? Então, aquilo que a gente trouxe para dentro da luta foi o tempo, foi a coisa certa. O Dusty falou o tempo inteiro que ele ia me levar para águas profundas, só que no segundo round pro terceiro ele já tava morto. Aquilo que a gente trouxe para dentro do game, que a gente trouxe para luta, deu certo. Né? Em nenhum momento eu fiquei ah, ou mal ou qualquer coisa. Acabou a luta e eu tava bem, tava inteiro. Então, aquilo que a gente propôs pra luta, graças a Deus, deu certo. Mais uma vez, Deus me abençoou. A gente fez uma vitória em cima de um cara que tem um grande nome, merece todo o respeito do mundo, que é o Dust. E é isso. Uma coisa que abriu os olhos, que ficou claro... A virada na luta foi quando você estava por, por, por cima dele no chão e ele fechou a guarda com você por cima. Ele não ele não estava confortável ali, ele não queria deixar você trabalhar. Claro, sabendo que você é um cara muito é, talentoso no jiu-jitsu, mas aquilo ali, para mim, mostrou que ele não tinha o chão como, como, como opção. Ele tinha que trocar porrada com você em pé, porque se fosse para o chão, ele, ele, não, ele não tinha jogo para poder... É, especialmente por baixo contra você. Você sentiu isso durante a luta? Quando ele fechou a guarda, tu pensou, cara, ele, esse, esse, esse cara no chão comigo tá perdido. É, eu não pensei isso, mas eu acho que todos os caras que vêm da parte de, de em pé, que vêm fazer chão, que vêm fazer chão comigo, eles, 
eles pretendem mais segurar a luta para o juiz tentar levantar, né, do que qualquer outra coisa. E quando ele ficou me agarrando, eu pensei isso, ele falou, ah, que o juiz levante a luta, que ele prefere ficar trocando. Então, isso, lógico, hein? como eu falei, a gente analisa a luta e a gente percebe isso e vê isso, né? Então, mas como eu falei, ele merece todo o respeito do mundo pela história que tem, pelo cara que ele é, por como que vende a luta. Mas é isso, cara. É, ele, o João, eu acho que ele tinha em mente ficar trocando em todos os áudios que me pega comigo para ver o que ele conseguia fazer. Essa luta foi, foi mais dura ou menos dura que a, que a luta contra o Chandler? Cara, de verdade, eu acho que cada luta tem uma história, tem um algo. Na luta, para você, você ver como é engraçado, na luta do Michael Chandler, eu estourei o ligamento, do, eu, 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 eu abri o ligamento, da, um ligamento né? eu, tive, eu tive uma lesão na virilha, na hora que eu não conseguia ter... Tipo, como se fosse um estiramento, como se tivesse abrido um, um trâmite, e eu não conseguia treinar. E eu fiquei, tipo, pô, fazendo isso durante um, por um bom tempo, sem conseguir treinar, passando por várias coisas para poder fazer acontecer. E quando eu pensei que tava bom, eu pensei que eu tinha pegado o Covid, e não foi o Covid, eu peguei dengue. Então, você imagina, eu fiquei uns dias, fiquei três dias sem treinar, porque eu pensei que tinha pegado o Covid. Quando eu descobri que era dengue, eu continuei treinando. Mas, pô, não aguentava as juntas de dor, chorava de dor. E mesmo assim, a gente foi para a luta e a gente fez o que fez. Né? Para essa luta para essa luta agora em si, eu fiz a ressonância da mão. Pô, não aguentava bater a mão, pô. A semana inteira aqui de Vegas foi gelo na mão e sem fazer contato de mão. Era mais só toquinho mesmo, porque eu não conseguia bater com a mão direita. Então, assim, cada luta ela tem uma história, cada luta ela tem um algo, sabe? A luta do Michael Chandler foi uma guerra, essa aqui também foi uma guerra, vai ficar para a história, vai ficar por ligado. Essa ressonância que você fez na mão, tinha alguma lesão mais grave? O que que era, exatamente? Não, era, primeiro era só por rupturinhas, né? De, de, de pancada, né? Ou de bater, né? A gente tá vindo na sequência gigantesca, mas graças a Deus não tinha sido nada demais, mas eu não aguentava bater, né? Tava com a mão zoada, a mão inchada. Então, graças a Deus, a equipe conseguiu fazer o trabalho legal. Pô, a gente fazendo gelo o tempo inteiro, massageando, passando né, pomada. E graças a Deus, deu tudo certo. Em que momento na luta você percebeu que ela tava ganha? Eu acho que quando eu comecei a conectar meus golpes, o primeiro round foi um round difícil para mim, mas foi um round que, tipo, eu continuei andando para frente, trabalhando, ajoelhadas entrando o tempo inteiro, né? Quando eu botei para baixo o segundo round, é, eu botei o round dentro para baixo, e eu vi que ele ficou fazendo muita força por baixo, eu falei, ah, vai levantar muito cansado, e quando, tipo assim, a gente sente o calor da luta, a gente está ali. Quando eu sentei, eu tava o tempo inteiro respirando normal, e eu olhava pro outro lado, e ele tava, sabe, cansado, coisa como eu falei, nunca vi o Dust dessa forma, então, eu, eu pensei, pô, a luta tá boa pra mim, não tá ruim pra mim, sabe? E, pô, poder chegar nas costas daquela maneira que eu cheguei ali, pô, é muito difícil isso aí. E era meio que simbólico, né? Você ter finalizado ele no Matalhão em pé, foi uma das suas primeiras finalizações no UFC. Foi a, foi a segunda né, finalização do UFC, simbólico, 11 anos depois, você defender uh, em sua segunda disputa de cinturão essa... vencer dessa forma, né? Como é que foi para você estender o teu recorde de finalizações, estender o recorde de vitórias por interrupção, é, como um representante do jiu-jitsu, né? uma coisa que você bate muito até com o orgulho que você tem de ser o cara do jiu-jitsu, e, e, e ver pessoas do jiu-jitsu se exaltando, né? o Demi indo para o Twitter, o cara que era o cara do jiu-jitsu durante muito tempo, ir no Twitter e elogiar o teu jiu-jitsu, como é que é para você é, vencer a luta dessa forma? Cara, feliz demais, né? falando do Demi, todo mundo sabe, sempre falei, o melhor jiu-jitsu do UFC é o Demi agora, um dos caras que merece, merece todo o respeito do mundo. O Charles é só o recordista, mas o, o, o cara do jiu-jitsu é o Demian. Não tem nem o que falar. Todo o respeito do mundo pelo Demian. Você que me vê, você que tá me, pô, me elogiando bastante. Então, só gratidão ao Demian. 
E, pô, feliz, irmão, feliz demais, né? Há 11 anos atrás, minha, eu fiz a mesma finalização em pé ali, no batalhão, no Efraim Escudeiro, e aí agora na minha defesa de título poder ser dessa forma, aumentar mais essa sequência aí, né, de vitórias por finalizações, e os meus fãs sempre mandando várias coisas, né, pô, é Demian, Royce, né, que, e, e pô, eu, somos brasileiros que estamos na ponta ali, e pô, se eu não me engano, o próximo é, é o Nate, tem sete, alguma coisa assim do tipo, então vai demorar muito para alguém tentar chegar próximo disso. E o mais legal de tudo é que ainda continua sendo brasileiro no topo do mundo como né, o rei das finalizações. Isso é o mais importante de tudo. Vamos continuar fazendo história, quebrando o um recorde, aumentando o nosso legado, fazendo as coisas acontecer. Né? Eu sou um representante da Macaco Gorditinho, DNA, né? um representante do Jorge Patino, do Jiu-Jitsu. Então, feliz demais de poder estar exaltando né, o Jiu-Jitsu da Macaco Gorditinho cada vez mais. Maneiro. E depois da luta, você... E o Poirier tiveram sempre uma, uma relação de muito respeito, né? Depois da luta, ele conversando com você dentro do, do octógono ainda, falando sobre a doação que ele queria fazer. Se não me engano, foram 20 mil dólares que ele falou, né? Que, que ia doar para uma instituição de caridade que você escolhesse. É, como é que você pretende usar esse dinheiro dessa doação? Como é que isso vai ajudar a galera do, do, do Guarujá? Cara, isso é uma coisa muito legal, né? De, 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 de poder falar, pessoal. Eu nem sei ainda como que vai fazer pegar esse dinheiro, porque a gente está falando de Brasil e Estados Unidos, né? Milhares de pessoas me mandando mensagem pedindo dinheiro. Milhares de pessoas me mandando mensagem pedindo ajuda. Vê só. Eu nem peguei o dinheiro. Nem, nem abraçar minha filha, eu ainda abracei. Eu ainda estou nos Estados Unidos fazendo as coisas com o UFC aqui. Só vou embora. Acho que nem sei. Acho que quarta ou quinta-feira. Nem sei quando que eu vou embora ainda. Então, assim, é, o Dust faz a mesma coisa que eu. Quer tentar ajudar a comunidade. Quer tentar ajudar os pobres, as, as pessoas carentes. Tentar ajudar as coisas. E ali no meio da conversa, a gente falando, dando parabéns para ele. Então, tá, ele falou, pô, quero ajudar... Quero ajudar você também nesse projeto que você faz, né? E ele mandou escolher um projeto para mim para poder é, destinar esses 20 mil dólares. Como eu falei, eu nem cheguei em casa ainda. A gente ainda nem conversou ainda como que vai ser, quando que ele vai mandar esse dinheiro. Então, assim, eu quero chegar na minha casa, eu quero abraçar minha filha, eu quero ficar com a minha filha, para depois eu sentar, eu ver com o Dust quando que ele vai mandar esse dinheiro, se é agora, se é ano que vem, se é amanhã, se é depois... E aí, quando ele for mandar, e aí sim, eu vou sentar, eu vou tentar ver a melhor forma, como eu sempre vi de todas as formas para poder estar tá ajudando a comunidade, graças a Deus. É, é um dinheiro que eu não preciso, né? é um dinheiro que vai ajudar para mim, para ajudar as pessoas como eu venho ajudando todos os anos, todos os momentos que eu posso. Então, acho que esse é o mais importante, esse dinheiro chegou no momento legal de ter chegado. Quando eu vim, quando eu vim do Brasil para cá, eu falei com algumas pessoas que eu queria fazer algo diferente no, no, no Guarujá. Eu queria doar cesta básica em todas as comunidades do Guarujá. E se esse dinheiro chegar até né, Natal e Ano Novo, isso. Uhum. Se esse dinheiro chegar a tempo antes do Natal e antes do Ano Novo, com certeza isso vai ser, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir fazer isso. Né? Ajudar, poder a pessoa ter pelo menos o um Natal e o um Ano Novo de 2021 bem, né? passar bem, poder ter o que comer, poder ter, ter um algo diferenciado. Então, mas assim... Mais uma vez, eu nem peguei esse dinheiro. Eu não falei mais com o Dust depois da luta. Eu não sei ainda o que, 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 como que vai se passar, como que vai pegar, como que vai deixar. Então, parem de me mandar mensagem pedindo dinheiro. Parem de mandar mensagem pedindo ajuda, porque as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer. Ser um campeão, ser um ídolo, é, como você é, tem o ônus e tem o bônus, né? O ônus é que todo mundo, quando vê qualquer coisa de dinheiro, tipo, poxa, esse cara, minha vida é muito sofrida e tal, assim, todo mundo tem uma vida muito sofrida e nesse momento todo mundo aparece para virar pro cara, pô, Charles é campeão, Charles, me ajuda aqui, né, e tal. 
Cara, é... É prima, é tia, é vó... O que surge de parente agora, né? Aparece de tudo que é lugar do mundo, né? É pessoas querendo... As pessoas não vêm para tipo, somar, eles vêm para pedir dinheiro. É pessoas pedindo pix, é pessoas falando que filho, isso, aquilo, tá ajudando. E o que acontece, o mais triste de tudo que deixa, é que as pessoas que realmente precisam, elas não têm toda a credibilidade. Porque tantas coisas que chegam na gente, que às vezes a gente nem abre, nem olha mais. Eu sou um cara que eu respondo todos os meus fãs. Porém, tem coisas que chegam que eu nem olho mais, que passa porque é tanta coisa, é tanta gente pedindo dinheiro, é tanta gente pedindo isso, é cara pedindo cama, é cara pedindo sofá, é cara pedindo dinheiro para comprar a cesta básica, é gente pedindo, igual agora há pouco, um pediu para me ajudar a pagar a conta de luz, eu fui ver 5 mil reais. Foi filho. Cara, de onde que não quantos, anos, quantos anos está atrasado essa fita aí? Aí é da onde esse bagulho aí? Porque 5 mil reais, amigo, né? meu Deus... Então, tipo assim, é muita gente pedindo muita coisa, sabe? Então, é, é meio complicado, mas faz parte dessa forma que é. Quem sabe do meu coração, quem me conhece, sabe o quanto que eu ajudo, sabe o quanto que eu venho fazendo. Eu faço coisas que eu nem preciso ficar, né? Tem coisa que eu faço que eu nem preciso ficar postando nas redes sociais, mas tem coisa que é bom a gente postar para outras pessoas virem poder ajudar também. Então, assim, é meio complicado, mas faz parte. Com certeza. E o próximo passo na luta é, parece estar tá meio... Certo já, né? Que é o Justin Gate. É, tá todo mundo dizendo. Tá, o Danote Dan, Dan não, não bateu o martelo na coletiva, mas disse que é o que faz sentido, né? E ele falou muito de você antes da luta, né? Provocou, criticou, falou que não tinha coração, que isso e aquilo. Mas depois da luta, você se, se encontrar nos bastidores, ele foi te cumprimentar, disse que te respeita. O que, que você achou dessa mudança de postura dele? Cara, é, é, sabe, é meio complicado a gente ficar falando, porque o que acontece? O cara tá o tempo inteiro falando um monte de besteira e na hora que a gente se trombou frente a frente, o cara falou que tudo respeito por mim, pelo que eu fiz, pelo que eu fazia, e tipo, dois minutos depois o cara tá falando que quebrou minha cara, que ia falar um monte de coisa. Então, tipo assim, a, eu acho que esse hype deles querer vender luta tá passando a, além do que eles são, né? Eu, eu, eu penso isso, eu falo, se você é um cara humilde, se você é um cara respeitador, você tem que ver da luta dessa forma. Se você é um cara que fala bosta, você tem que ver da luta e falar bosta o tempo inteiro, tanto na frente como por trás. Então, assim, é, a gente tá falando sobre MMA, a gente tá falando sobre UFC, isso aqui é muito imprevisível. O Conor me chamou para lutar, eu falei para ele, se ele quiser lutar esse final de semana, também tem luta, a gente pode lutar. Entre outras pessoas que estão provocando e falando pela mídia, é, como eu falei para todo mundo e falei para falei os meus empresários, eu só quero terminar de fazer o que eu tenho que fazer aqui, nos Estados Unidos, e voltar para casa, ver minha filha, ver minha família, ver os fãs, esse, acho que isso é o mais importante, é, é, é tudo que eu mais quero, e aí deixar na mão deles resolver quem é, quem eu vou lutar, deixar de lutar, quando vai ser, qual que é a data, qual que é o dia, que eu vou estar pronto, vou estar lá. O lutador de MMA, quando encontra alguém da, da mesma divisão, ou alguém que pode ser no futuro um adversário, não é só um encontro, né? o cara só não olha para ele, né? vocês... É, olha, analisa ali, tu olha o tamanho do cara, se você aperta a mão dele, tu sente a força da mão dele, tem, vocês analisam exatamente, sente a energia do cara, analisa por inteiro o ser humano que está na sua frente, que pode acabar se enfrentando. Depois você teve essa chance contra o Justin Gates de, depois de enfrentar o Poria. O que, que você sentiu quando você esteve frente a frente com ele ali, apertou a mão dele? Cara, de verdade, não senti nada, não pensei em nada, só estava feliz curtindo aquele meu momento de poder ter feito mais uma vez né, uma grande história, aumentado o meu legado, né, milhares de pessoas gritando meu nome, torcendo e vibrando por mim, né? É, o Dusty Gates falando ali um monte de coisa ali, ele gravando ali, falando besteira, como sempre. Então, tipo assim, eu nem pensei que será ele ou deixar de ser, só pensar em voltar para casa, igual eu falei, voltar para casa do pé da minha família, do pé da minha filha, que eu tô morrendo de saudade, né? É, é isso mais importante. 
E ele é um cara que bate pesado, tem uma boa defesa de quedas, já foi finalizado né, pelo, pelo Khabib. Como é que você... Claro, a gente está longe da, de uma data da luta, mas analisando o estilo de luta, é, você já tem na, na sua mente um caminho que você ganhe dele? Ou esse Charles, essa versão... É, Charles campeão, que bate em pé, que finaliza no chão, é o cara que onde ele der bobeira, tu ganha dele. Na realidade, pessoal, é, dessas últimas dez vitórias, eu, a gente vem se preocupando com aquilo que eu posso levar para dentro do game, sabe? Para dentro do jogo. Não aquilo que o meu adversário pode trazer. E creio que mais uma vez vai ser dessa mesma forma. Não preocupado com aquilo que, se for o Dust Gate, né? Aquilo que o Dust Gate vem trazer. E sim com aquilo que eu posso levar para dentro do game. Isso é mais importante. Né? Um cara trocador, um cara do Jiu-Jitsu, um cara do MMA. É isso que a gente vai levar. Ousadia, alegria para dentro do queijo. Né? feliz cada vez mais, muito gás, sabe? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E nessas últimas quatro lutas, você só foi favorito contra o Chandler, e, e foi por uma margem muito pequena, né? Nas outras, você era visto como azarão. Você acha que depois de, de fazer o, o que você fez nas últimas dez lutas, isso vai, vai, vai finalmente mudar para a luta contra o, contra o Gates? Eles vão finalmente dar crédito? A galera que aposta, que gosta de apostar, vai, 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 vai finalmente apostar no, no seu cavalo? Pô, de verdade, eu acho que é bom a gente ser azarão. Muita gente ganha dinheiro, né? Meus fãs ganham dinheiro, né? Então, pô, amigos meus, né? Os meus fãs, tudo mandando mensagem, mandando foto do, de, do comprovante de aposta. De mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares. Os americanos apostaram em mim. Né? Amigos meus do Brasil que apostaram 20 mil reais, 10 mil reais. Né? É bom que todo mundo ganhe dinheiro. Né? Quando eles desacreditam de mim, muita gente ganha dinheiro, né? Gia mesmo que tá aqui com a gente, que apostou dinheiro e ganhou dinheiro. Então, assim, esse é mais legal, né? As pessoas encontrando a gente aqui em Las Vegas, a gente mudando de um lugar para o outro. Pô, os caras, vem aqui, vem aqui, olha aqui, ele é isso. Ó, apostei tanto em você e ganhei dinheiro. Então, é, que continue assim como o Azarão, que todo mundo ganha dinheiro. O, o G ganhou, ganhou quanto? Puta, nem sei, ele nem foi o que falar para nós. Ele deve ganhar uma boladinha, que ele apostou dinheiro com força, ele apostou na minha finalização. Pô, então tá ótimo. Então, a, o próximo jantar é por, por conta do G, então. Já vai pagar na hora de pegar, <risos> Com certeza. Cara, a última coisa sobre a luta em si. Eu vi que na hora que você estava sendo octógono, quase roubaram seus óculos, né, cara? Eu vi que você tá usando ele aí, tá tendo... você conseguiu salvar os óculos ali de, de, de roubar. Pô, foi um cara. Um, 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 o Noguete me abraçou ali, tava o Noguete, a rapaziada nossa ali, me abraçou ali, aí quando eu andei, pô, o cara puxou meu óculos e quis correr. Só quando ele puxou que ele quis correr, o segurança do UFC bateu na mão dele e o óculos caiu. Só que eles não conseguiam ver se o óculos tinha caído na parte de baixo né, do, da, da arquibancada ou, ou, no, ou no pé da gente. Estava no pé de um cara. Embaixo do pé do cara. Graças a Deus não quebrou. Falei, mano, que, que sacanagem. Mas pelo menos salvou o óculos. Isso é que importa, né? Não, é isso que importa. Já pegamos e tá tudo certo. <risos> e depois dessa vitória, você subiu para quinto lugar no ranking peso por peso do UFC, né? Tá atrás do Usman, que é o primeiro. Depois Volkanovski, a Desane enganou. Você achou que foi justa essa... essa, essa... Subida aí, ou podia ter, ter, ter subido uns degradinhos a mais aí? Cara, cara, de verdade, são grandes campeões, né? São grandes nomes, né? Merece tudo a respeito do mundo, né? E, pô, tô feliz demais, de verdade, aonde que tô chegando, né, cara? É, você acompanha a minha história, mil anos, pô, sabe de tudo que eu passei, sabe de tudo que eu venho passando, e, pô, poder se tornar campeão dos pesos leves, na categoria mais difícil que tem. Hoje, ser o quinto dentro do mundo, peso por peso, pô, irmão, isso é uma importância gigantesca. Isso é importância gigantesca, gigantesca. Então, eu estou muito feliz, mas foi como eu postei. A gente só está na ponta né? de tudo que tem para acontecer. A gente quer chegar no topo disso. Então, vamos trabalhar, vamos se dedicar todos os dias para que isso aconteça. 
você é um cara que sempre traça metas e objetivos, né? Ser número um peso por peso é um objetivo agora também? Com certeza. Irmão, é, foi como eu falei na minha primeira entrevista aqui no UFC, né? Minha mãe fala que eu pago muito com a minha língua. Né? Quando eu cheguei aqui no UFC, eu falei, eu quero ser um leão no meu dos leões, eu quero fazer história, eu quero quebrar recordes, né? Então, com certeza, né? hoje esse campeão, fazendo, fazendo história, aumentando o meu legado, com certeza isso é uma coisa que a gente quer chegar. Pô, imagina um moleque que dentro da comunidade pro mundo, né? Ser o número um peso por peso. Né? Não tá longe, a gente é o número 5, tem quatro caras na nossa frente, então vamos para cima. Com certeza. Antes da luta, eu conversei com o Lima aqui no podcast, ele disse que o foco era o Poirier, claro, mas que você tinha todas as condições que era viável, na palavra dele, descer de novo para meia meia e ir atrás daquele cinturão, ou até ir atrás do cinturão do 7-7. Isso passa pela, pela, pela sua cabeça agora também? De verdade, eu pensava muito que eu não conseguia descer para meia meia, mas é... nesse último corte de peso agora, faltando 15 dias para a luta, eu estava muito bem de peso. Né, no trabalho que a gente estava fazendo, com muita água no corpo e na análise nossa, a gente descia o peso para meia meia muito fácil. Se eu tivesse a oportunidade de lutar pelo cinturão direto do meia meia, eu desceria para lutar e também se eu tivesse a oportunidade direto do 77 também subiria para lutar, mas é creio que é mais viável descer para o meia meia do que para o 77 agora, nesse momento. Né? Pô, você, ter, você se tornar campeão de duas categorias é, sendo um homem seria muito top brasileiro. Maneiro. E você postou no Instagram uma, uma selfie com, com um rapper Anuel. É, uhum. não sei, eu, não, eu não sei se você reparou que todos os comentários nessa foto, é todo mundo não, não, pô, por que, que você fez isso e tal? Porque eu não sei se você sabe, mas esse cantor é famoso e tal, mas ele tem uma fama de ser muito azarado, né? De ele ser tipo o Mick Jagger, é, porque pô, ele postou foto com o Poria, o Poria perdeu, com o Magrego ele perdeu, a Willi Zang, o Kobe Kobe, então todo mundo que tirou foto com ele perdeu depois. Então acho que você que vai, que vai ter que ser o cara a acabar, a, a acabar com essa maldição não, dele. É de verdade, cara, o, o cara, o cara é o ícone do, do, da música, é um cara que merece do respeito, é um cara que tem maior carinho gigantesco por mim, né? E em nome de Jesus, o Deus que eu, o Deus que eu sirvo, né? o Deus que me leva para todos os lugares que vai quebrar a história, recorde, que faz acontecer, não vai deixar nada de mal acontecer. Milhares de pessoas mandando isso para mim, né? Lógico, a gente entende, a gente sabe das pessoas, mas como eu falei, o homem que, que me leva a todos os lugares que pega na minha mão se chama Jesus Cristo, né? E nesse que a gente tem que ter, tem que ter medo e tem que, tem que, tem que agradecer. Com certeza. E você mencionou o Magrego, né? Que tuitou e tal, se desafiando e tá ali tratando ainda a perna quebrada dele, né? Mas perguntou quando que ia te enfrentar. Você falou que luta semana que vem com ele se for necessário. E você sempre bateu na tecla que você luta por legado, né? Que você não luta por dinheiro. Você luta para fazer Sim. história, para deixar o seu nome marcado na, na, no, nos livros de história do UFC. Mas a gente sabe que a grana dessa luta é uma grana que garantiria por gerações e gerações, né? A vida da sua, da sua filha estaria tranquila, garantida, com uma luta, talvez, com uma grego, né? É, isso passa pela sua cabeça? Isso te balança a... Assim, pô... O UFC perguntar para mim, pô, você quer lutar com o Justin Gate em março ou esperar até julho para uma Gregor? É uma coisa que é o tipo de coisa que te balança, assim? Irmão, de verdade, vê só. É, se eu tivesse a oportunidade de lutar pelo cinturão ou pelo Conor, todo mundo já sabe, eu ia lutar pelo cinturão. Né? Isso aconteceu hoje, eu sou campeão. O campeão tem nome, se chama Charles Oliveira e Charles do Bronx. Se tivesse a oportunidade de lutar contra o Conor por dinheiro hoje, eu lutaria, o cinturão é meu, ele continua sendo meu. A gente vai continuar mantendo nosso legado, fazendo história, lógico. Ninguém é bobo. Não, eu vou lutar com o cara para por causa do meu cinturão. Deixa o Conor falar. Quem vai fazer isso? Só o bobo. Lembrando, se fosse antes ou o cinturão ou o Conor, eu iria pelo cinturão. Pelo aquilo que é o meu sonho, pelo aquilo que eu queria fazer, aquilo que é o meu legado. Eu esqueceria o dinheiro. Hoje o campeão tem nome. Ele é meu, ele tá comigo. 
Então, se eu tivesse a oportunidade de lutar com o Conor, com certeza eu lutaria com o Conor. Entendeu? O cinturão é meu de qualquer forma. A categoria tem que se virar para esperar pouco. Então, não tem o que fazer. né? A gente tem que pensar também na nossa família, nos nossos filhos, naquilo que a gente pode fazer lá para frente. Com certeza. Então, você ficaria tranquilo do, do Conor furar a fila do Justin Gate ali e ser o seu próximo adversário? Cara, então aí é a briga entre eles, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu era o número 7 do ranking, eu queria lutar com eles e eles não queriam. Hoje o campeão tem nome, a gente faz parte da mesma organização que é, que é a Zufa, que é o UFC. Quem eles colocar para lutar comigo, eu vou lutar. Se eles falar que é o Conor, eu vou lutar. Se eles falar que é o Dush, eu vou lutar. Então aí a briga é entre eles ali, que eles ficam brigando para ver quem vai lutar e deixa de lutar. Eu só quero voltar para cá, descansar com a minha filha e voltar o quanto antes para o fazendo do queijo. Nada mais justo, é isso que se resolva entre si, né? Só para a última, última pergunta, antes de te liberar para você poder finalmente curtir aí um pouquinho e depois ir para casa. Antes da luta, rolou um debate ali nas, nas redes sociais, entre os fãs brasileiros, que muita gente se incomodou com o fato da Amanda Nunes ter dito que ia torcer para o Poria, companheiro uhum. de equipe dela né, na, na, na ATT, contra você. E muita gente achava que não, pô, que o brasileiro tem que ficar unido e tal, mas ela é amiga do cara, né? Companheiro de treino. Isso. E, e, e isso acabou fazendo com que vários fãs brasileiros tivessem comemorado a derrota dela para a Juliana Penha, né? Porque muita gente é, que Sim. gosta de você ficou é, secando ela ali, torcendo e comemorando a, a, a queda dela. Isso te incomodou ou você entende o lado dela, da, da relação com o Poirier e tal? Cara, de verdade, assim, ó, eu penso muito assim, ó. É, eu, eu sempre vou torcer para o brasileiro, né? Isso aí, isso aí, aí não tem como. A gente vibra, a gente torce, a gente chora, né? Pelos brasileiros, então, assim... Eu sempre vou torcer pro brasileiro, né? Lógico, pô, o cara treina com ela, esses negócios todinho. Eu só acho que, tipo, ela deveria ter ficado na dela, né? Pensando, pensando nessa parte que a gente tá falando agora aqui dos fãs, né? Eu acho que ela devia ter ficado na dela, calada, não falado nada, né? Porém, ela só foi muito mulher de, tipo, falar, pô, de verdade, eu vejo o cara todos os dias, eu treino o cara todos os dias, então eu vou torcer pelo cara. Então, assim... Me incomodar não me incomodou, porque, como eu falei, cada um é cada um, cada um torce para quem quer, como que deixa de torcer, faz aquilo que quer, cada um tem que... Aquilo que você fala, você tem que ser né, homem ou mulher para segurar o seu rojão daquilo que você fala. E ela falou e ela pagou aquilo que ela falou, né? Pagou o pagou que eu tô falando na forma Muito dos fã, fãs né? ter caído matando em cima dela, né? Infelizmente, é, aquilo que ela propôs para a luta acabou dando errado e a Juliana acabou vencendo. Né? Já, tem a, já, já, já aceitou né? já, de novo a luta, então que Deus abençoe ela, ela consiga fazer uma grande luta e consiga recuperar aquilo que é dela, que é nosso, que é do Brasil, mas é, para mim não, não faz tanta diferença não, né? para quem ela torcia, eu deixava de torcer, é, os dias que me viu aqui me, me cumprimentou, falou comigo, então também falei com ela, brinquei, brinquei com o filhinho dela, lá, então assim, é, que Deus abençoe ela muito e vamos para a próxima. Maneiro, camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí. Espero que a próxima Muito luta, a sua próxima defesa cinturão que o UFC consiga fazer no Brasil, né? Eu tô começando a ouvir uns papos aí de um possível UFC Rio em maio. Quem sabe colocam você no mini-event na, na Cidade Maravilhosa defendendo o cinturão aqui no Brasil, né? Seria bom, hein, irmão? Seria lindo, seria, seria lindo. Obrigado demais pela, pela atenção, Charles. Parabéns. E ansioso pra, já, já para a sua próxima luta, hein, meu? Tamo junto, irmão. Obrigado. De volta aqui com o Zeca para falar sobre a vitória maiúscula de Charles Oliveira, o Charles do Bronx contra Dustin Poirier, numa luta que, de novo, o Charles testou o nosso coração, né? tomou um sufoco no primeiro round, um sufoco menor um pouco do que o sufoco que foi contra o Michael Chandler, mas ainda assim o um sufoco tomou knockdown, deu o primeiro round 
é, nas mãos do, do, do Poirier. É, mas no segundo round começou a virar o jogo, já botou para baixo, passou o round inteiro por cima na, na, na guarda do Poirier. E no terceiro round fechou a conta, né, pegando o Matalhão em pé. É, lembrando muito a, a segunda vitória dele no UFC contra o Escudeiro. Como é que foi esse, essa montanha-russa de emoções, mais uma vez, acompanhar o Charles numa disputa de cinturão do UFC? Cara, tem que avisar para ele, né? Falou, cara, Charlinho, vamos, vamos, vamos devagar. Não, não, não deixa a gente assim apreensivo, porque antes da luta a gente já fica nervoso, porque é uma luta grandiosa. E vem aquele primeiro round, o, que claramente foi do, do Justin Poirier. É, é, como você falou também, não, não, foi, não foi aquele drama que, que, que a gente viveu contra o Michael Chandler. Mas, mas foi um round do americano, levando vantagem ali na trocação, no, o jab entrava, é, muito golpe perigoso que o, que o Charles conseguiu desviar também. É, mas o Charles, eu, eu tenho a impressão que ele, que ele quer começar lutando na do adversário. Falou, bom, você gosta de trocar, vamos trocar, pô. Já nocauteei na última luta, nocauteei outros quando eu achava que eu ia finalizar o nocauteei. Então, vamos começar aqui em cima, vamos, vamos trocar. E aí, ele se deu conta que falou, bom, tem outro caminho melhor, tem outro caminho mais, tá mais garantido. E foi o que ele fez no segundo round. E aí, o segundo round já foi dele, o terceiro, enfim, a aula ali de jiu-jitsu. Ele dá a puladinha ali para para já fechar o cadeado ali nas costas do Poirier, aí é só alegria, né? Depois do primeiro round que a gente passou esse sufoco aí, aí o segundo round falou, não, estamos no jogo. E aí veio o terceiro round e foi, foi realmente um arrifo. Pô, para mim, a coisa começou, a, a luta começou a virar um pouco no segundo round, quando ele passa o segundo round inteiro, praticamente na guarda do, desse Poirier, e o Poirier de guarda fechada, né? Ele nem tentou fazer nada ali por baixo. Tipo, eu vou me contentar em segurar o Charles para ele não fazer nada. Ele passou para mim o um recado, falou assim, cara, o desse Poirier só tem chance em pé, porque se for pro chão, ele tá perdido, né? Ainda mais com o Charles por cima dele, né? É, no primeiro round, o Charles cai, tenta pegar o braço dele e também, e, enfim, ele sai daquela posição, o Charles continua deitado, né? E aí ele não tenta, né? <risos> Eu espero o Charles levantar e bom, vamos voltar a trocar. Claramente, o próprio Diego já tinha também falado isso antes da luta, né? Diego Lima, treinador dele, que ele, ele achava que o, que o Poirier já dava todos os indícios que ele estava com medo do chão do Charles e com motivo, né? Eu não culpo <risos> <Depois> ele. A gente... <risos> Exatamente. Não dá, não dá para dizer que ele estava errado, né? Não dá. E é uma coisa que eu comecei a sentir uma mudança agora, finalmente, né? Do, como, como eu trabalho para um site americano, eu vejo muito o tipo de comentário que a gente vê nos tweets, das matérias e tal, os fãs é, agora reconhecendo o trabalho do Charles, né? Porque ele já ganhou de muita gente boa, nocauteou o Michael Chandler na última luta, mas ainda assim tinha os questionamentos já, o queixo dele, queixo não, o coração dele. Você, pô, depois do que ele fez contra o Michael Chandler, você questionar o coração dele é brincadeira, né? Pô, o cara... Ele poderia muito bem, se ele não tivesse coração, ele teria entregue a luta, acabou. Ele não, ele, ele não teria se levantado no primeiro round contra o Michael Chandler, mas levantou e nocauteou no segundo. Acho que agora, ganhando do Dusty Poirier, que é um cara que tem história no UFC há muito tempo, acho que agora sim o fã americano começa a reconhecer o Charles e dar o devido valor a ele. Né? É, 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 com certeza é uma luta que é um divisor de águas para o Charles. Assim, claramente, ele a partir de agora ele ganha um status que ele ainda não tinha quando ele ganhou do Chandler. 
treinou do Schellen e se tornou campeão. Ele é o campeão da divisão, mas ele não tinha o status é, no mundo. E quando a gente diz o mundo, os Estados Unidos tem o peso maior peso de todos. É, o UFC está lá. É, então, ele ganha um status diferente a partir de agora. Isso, isso é claro. É, ele não... É, pre, que ele não ganhou de qualquer um, ele ganhou do cara que vende duas vitórias contra o Conor, é um cara que já tinha sido campeão também da, da categoria de forma interina, é um cara que é um, pô, um trocador, você vai ver o cartel do Rolo, enfim, um cara que dispensa comentários o Poirier, né? Então, o Chandler, querendo ou não, estava vindo do Bellator, é um cara que estava fazendo, se não me engano, a segunda luta né, no UFC, já teve a oportunidade de lutar pelo cinturão, então, você tira também um pouco um peso, um peso da, da, daquela vitória depois que ele vence, né? Porque até ele vencer, Chandler Antes é uma cara, né? Planeta, né? Mas, enfim. É... Mas, claramente, é um divisor de águas para o Charles. É... Que, bom, que bom, demorou. O cara que está 10 vitórias seguidas e não tem coração, eu não sei mais o que é ter coração, né? Brincadeira. Precisa mais fazer, né? Mas, mas que bom. Que bom que o Charles conseguiu esse atingir esse, esse reconhecimento, enfim. E a próxima luta dele tem tudo para ser mais uma luta que ele vai ter que provar o coração dele, né? Porque o Justin Gates, se for confirmado como adversário dele, é um cara que bate pesado demais, bate mais pesado que o Poirier e, com, e que o Chandler, e que o Kevin Lee, o Tony Ferguson, todos esses adversários que o Charles enfrentou nessa sequência de, de 10 vitórias aí no, no UFC agora no peso leve. É, mas não é um cara imortal, né? É um cara que, que já foi nocauteado, um cara que já foi finalizado. Ele sempre vende muito caro as derrotas dele, né? Como é que você vê essa luta? Você acha que é mais, é mais uma luta que a gente vai sofrer? Ou você acha que o, o Khabib mostrou o caminho é, contra ele, que é botar para baixo e finalizar? É, eu acho que não tem muito mistério, né? Uma luta que, para mim, não tem muito mistério. Pode ser que aconteça algo até parecido com o que a Juliana fez contra a Amanda, mas é uma luta que não tem mistério. Se o Charles quiser trocar com o Gate, é, ele, é, no meu ver, ele vai sair em desvantagem pode nocautear, porque ele, ele ele tem evoluído claramente na trocação, mas não é uma trocação que o Gate já mostrou ter. Então, se ele quer se ele quer é, fazer algo mais com mais segurança, porra, botar para baixo. É o que o Khabib fez. É botar para baixo e ir amassando até ganhar. Não tem não tem muito para onde correr. Eu espero que ele faça isso. Não tem não vai ter demérito nenhum para ele evitar a trocação com o Justin Gates. É botar para baixo, vencer e vir o próximo, entendeu? Porque também se botar para baixo, não, não vejo como o Gates sair de, 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 dessa situação. O Charles ele foi o azarão em três das últimas quatro lutas, né? Porque nessa sequência tem claramente a elite quando o Charles enfrentou a partir do Kevin Lee e antes tiveram vários adversários que não eram ranqueados e tal. Contra essa elite, o Charles só foi favorito e por muito pouco Contra o Chandler, nas, nas lutas de três lutas, ele era o azarão. Você acha que ele entra contra o Gate como favorito, depois de ganhar de um cara como o Poirier, ou você acha que ele ainda vai ser visto como azarão nas casas de aposta? Eu acho que ainda tem muita chance dele ser o azarão nessa luta. Ainda acho que é uma luta que, é, para mim, ele é o favorito. Agora, como de uma maneira geral, acho que o, o Gate ainda vai, ainda vai entrar como favorito. Eu acho que ele, contra o Conor, o Charles tem mais chance de ser favorito do que contra o Gate, é, mas acho que vai ser o Justin Gate vai vai ter um leve favoritismo nessa nessa casa de, de apoios. E só para registrar é o, o, o Charles tem pela frente aí se ele ganha tem um Gate 
depois, sei lá, Makachev, Darius, Conor, é só pedreira, meu. Se o Charles ganhar dessa galera aí, aí é bom. Vou botar ele ali, Anderson Silva, enfim, John Jones, tá, tá, tá nessas cabeças aí, porque essa divisão peso leve, meu Deus do céu. Com certeza é um, é um, não é um caminho fácil, pelo menos as próximas três, quatro defesas do cinturão dele vão ser muito duras. É, isso se o Coro não, não, não furar a fila e for, e for o próximo, né? Ele já tá tweetando, o Charles tweetou de volta, o Charles é malandro, né? No, na, na entrevista que eu fiz com ele agora, pouco o pessoal ouviu, ele falou, né, que cara, eu já, já, já furaram a minha fila, agora se o cara quiser furar a fila eu vou ganhar dinheiro, eles que se virem, mano, né? Essa luta que eu vou fazer mesmo, vai que vai dar dinheiro, eu tenho que pensar na minha filha, então não, eu, não, eu, eu não me surpreenderia se o, o, o Magrego fosse o próximo adversário dele, a grande questão é a perna, né? Se o cara já vai estar pronto para lutar, quando ele vai poder lutar? Mas se não fosse a questão da perna, eu tenho certeza que eles iam dar um jeito de botar o, o, o Charles contra o, o, Pori, o, Pori, o, o Charles contra o Magrégor e fazer, ah, o Charles vai vingar o Zé Aldo, criar uma narrativa toda para fazer essa luta de, de, de cinturar e colocar o corno na frente dele. Né? É isso. E, e para mim seria, pô, muito bom, assim, muito melhor. Deixa o Gente lá, vai ficar falando, esperneando, que eu faço isso, vou fazer aquilo. Deixa ele mais seis meses, um ano esperneando lá, bota para ele para lutar de novo. E a luta do Conor é muito mais interessante, tanto financeiramente quanto tecnicamente, eu acho, para o Charles, entendeu? Acho, acho que hoje o, o Gente é um lutador mais perigoso do que o Conor McGregor. Óbvio que o Conor não é o Zé Ninguém da Esquina, tá? Mas eu acho que, tecnicamente, o, o, é uma luta muito mais favorável para o Charles. E financeiramente, então, nem se fala, né? A luta do dinheiro, a luta para aposentar até o neto, no mínimo, lá no Guarujá. <risos> Com certeza. Só para a gente fechar, o Charles deixou aberta a possibilidade de, de partir em busca de um segundo cinturão. Falou que 7-7 seria possível, mas que 66 talvez fosse a, a, a melhor opção, que é uma divisão que ele já, já, já lutou. Diz que ele, durante um tempo, achou que não conseguiria bater esse peso, mas que esse último corte de peso foi tranquilo, então ele acha que seria possível. Você acha que você vê nele a condição de, de fazer história como a Amanda Nunes fez, como o Daniel Cormier, o Magrégor, é, de descer de categoria e pegar mais um diferente dele, os outros todos, apenas o Serrudo, né, que desceu de categoria e pegou o segundo, o resto todo mundo subiu. Você acha que o, o Charles teria condição de, de pegar um cinturão de novo? Mais um cinturão? Olha, se ele conseguir bater o peso, eu acho que ele tem chance. A questão, para mim, acho que é o mais complicado nessa situação é ele conseguir bater o peso. Ele já tinha problema sem, sem, com uma libra de tolerância, já era um drama absurdo. E é, e é muito engraçado olhar para trás e ver o tanto que ele pediu, suplicou, enfim, fez tudo que ele podia para o UFC manter ele no no peso pena, e aí ele foi obrigado a ficar no peso leve, hoje ele é, o, ele é o campeão da categoria, mas eu acho que se ele conseguir bater o peso, assim, se, como, como o Aldo, por exemplo, né, que fez uma, um trabalho realmente de, de reeducação alimentar, de, de preparação para descer pro, do pena para o galo, acho que se o Charles conseguir chegar nesse lugar de, de trabalhar e se planejar para isso, e para chegar bem na luta, eu acho que ele tem, pô, total condição de conseguir esse título. O Charles 2020, 2021 é um cara que a gente não pode duvidar, né? Exatamente. <risos> não, o Charles atingiu um patamar impressionante, assim, a confiança que o, a confiança que ele entra na luta, depois de tudo que ele passa, 
É, como se o cara, e ainda acharem que o cara não tem coração é, é demais, né? É brincadeira, é brincadeira, cara. Mas eu queria agradecer demais. Vamos encerrar essa, esse podcast por aqui. Que, queria agradecer demais o Zeca é, pela parceria, pela companhia nesse podcast. Conta para os ouvintes aí onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais e ler os seus belíssimos trabalhos. Cara, eu, eu, eu preciso ser mais atuante nas redes sociais, né? Me inspirar em Guilherme Cruz, entendeu? Que é um influenciador digital, de fato. Bom, com certeza. Mas estamos mas lá no Twitter, Zeca Underline Geraldo. E, e dá para seguir lá no Twitter. E aí o resto é lá no Combate. Canais Globo, estamos por lá, às vezes, fazendo um negocinho. Muita aula diária, diária com Zeca no Combate. <risos> Valeu, Guilherme. Obrigado aí pelo convite mesmo. Obrigado você, cara. E foi um prazer, claro, ter a companhia do amigo ouvinte e o podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast, nas principais plataformas onde você costuma ouvir os seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e fiquem ligados que semana que vem tem muito mais. Fui! Com as NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Claude 3 from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point of the price performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet strikes the perfect balance between skill and speed. And Haiku is the fastest and lowest cost model on the market, perfectly designed for high-volume, high-speed use cases. Join the thousands of enterprises who use Anthropic to navigate this new frontier. Visit anthropic.com slash Claude, C-L-A-U-D-E, today. Jumpstart your genius with Claude 3 by Anthropic.